1: Viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, đêm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với cô gái trẻ đang cảm thấy lo lắng bất an trong tình yêu của mình. Nhưng trước hết, mời các bạn cùng dành ít phút cho tiết mục điểm thư thính giả.
2: Chúng tôi xin được đọc lá thư của bạn Lê Thu Hòa ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Năm nay em 20 tuổi, là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn. Bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ em thường hay trêu là tốn trà của bố mẹ. Cùng khu nhà em có anh T hơn em 3 tuổi mới đi bộ đội về Vì là hàng xóm Nên khi anh ấy nhầm ngũ Cả nhà em đều sang uống nước chia tay Hôm đó anh ấy còn đùa bảo em là Chờ anh về nhé Em cũng chỉ cho đấy là một câu đùa mà thôi Giờ thì anh ấy đã xuất ngũ rồi Và thường qua lại nhà em chơi Em nhận thấy Anh ấy có những hành động chăm sóc em Thỉnh thoảng lại có những lời bóng gió Mấy bạn em bảo như vậy Là anh ấy thích em Em đón nhận những cử chỉ, hành động đó một cách vô tư, nhưng quả thật em chưa cảm thấy rung động với anh. Gần đây, tê có vẻ không quan tâm đến em nhiều nữa. Em nghe mọi người bàn tán là anh đang quen một cô gái khác. Tự nhiên em thấy như mình bị mất mát gì đó và cảm thấy hụt hẫng. Có phải là em đã yêu
1: anh ấy mà không biết? Em gái thân mến Em không thể mất cái mà em không có Cảm giác của em là cái cảm giác của người Của sự chủ quan Khi mà nghĩ rằng là anh ấy thích mình Thì chắc là sẽ không quan tâm đến ai nữa Em không bắt tín hiệu của anh ấy Cũng không phát đi tín hiệu có chút thiện cảm nào với anh Thì anh ấy phải chuyển hướng sang đối tượng khác Cũng có thể Giờ đây nhìn lại một cách khách quan hơn Thì em mới nhận ra rằng là anh ấy cũng đáng yêu đấy Nhưng người ta lại hướng trái tim Sang người khác mất rồi Cuộc đời éo le vậy đấy Đành chấp nhận thôi Và đừng bao giờ bỏ lỡ thời cơ em ạ
2: Là thư tiếp theo của một bạn nữ ở Hà Nội Trong thư em viết Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi Anh ấy là người tốt Và sống có trách nhiệm Em đã về nhà anh ấy chơi Và biết hoàn cảnh của anh Anh không có bố Còn mẹ anh trước đây là người rất chơi bời Sau khi sinh được anh Bà cũng đi theo một người đàn ông khác Bà bỏ lại anh cho ông bà nội Khi biết được hoàn cảnh của anh Bố mẹ em cực lực phản đối, em yêu anh, thậm chí không thèm nhìn mặt mỗi khi anh tới chơi. Bố mẹ em nói sau này, anh sẽ giống mẹ, có tính lăng nhăng và em sẽ khổ. Em tin và yêu anh, nhưng bây giờ bố mẹ em làm dữ lắm. Em chỉ muốn hai đứa bỏ đi thật xa thôi. Em phải làm sao đây?
1: Và qua thư chia sẻ thì tôi hiểu được những lo lắng của em khi mà cha mẹ phản đối tình yêu. À, với một người con gái, khi tìm được người bạn trai yêu mình thì giống như được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với khó khăn và thử thách. Em có sẵn sàng để đối diện với khó khăn khi anh ấy luôn ở bên cạnh em hay không? Em và anh ấy yêu nhau hai năm. Tôi tin rằng đó là khoảng thời gian đủ để em nhận thấy anh ấy có phải là chàng trai tốt và trung thủy hay không? Có thể anh ấy không có một gia đình trọn vẹn như mọi người. Nhưng điều dễ dàng nhận thấy đó là chàng trai ấy đã có đủ nghị lực để vượt qua những thiếu thốn khi không ai ở bên cạnh động viên. Có lẽ chính những mất mát tổn thương đó giúp anh ấy biết, tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc đang nắm giữ. Rất nhiều người hiện nay có quan niệm lấy vợ cánh tông, lấy chồng cánh giống. Vì thế ông bố bà mẹ nào cũng muốn con cái mình lập gia đình với một người có gia thế bình ổn. Bố mẹ em vì thương con nên cũng vậy thôi. Việc thay đổi quan điểm và suy nghĩ của bố mẹ Cũng cần có thời gian Em cũng nên tạo cơ hội Để cho bạn trai tiếp xúc nhiều hơn với bố mẹ Chứ đừng chọn cách bỏ đi Bởi đây không phải là một cách tích cực Bố mẹ đã có những trải nghiệm trong cuộc sống Nếu chàng trai ấy là một người tốt Thì trong cách cư xử và hành động của anh ấy Bố mẹ em rồi sẽ nhìn nhận ra thôi Chúc cho tình yêu của các em Sẽ được đơm hoa kết trái
2: Chúng tôi cũng nhận được lá thư Của một em trai có nội dung như sau Nhà cháu có 4 người Bố mẹ và hai anh em cháu, cháu năm nay 15 tuổi, em gái cháu lên 10. Không hiểu sao bố mẹ cháu rất hay cãi nhau, bất kể việc gì. Vì vậy mà trong nhà luôn căng thẳng, mâu thuẫn. Cãi nhau chán thì bố mẹ lại quay ra mắng mỏ anh em cháu. Cháu cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng muốn về nhà, chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa.
1: Cháu trai thân mến, người ta vẫn nói là gia đình là nơi bình yên nhất để chúng ta trở về. Bố mẹ cháu thường xảy ra cãi vã có thể do tính cách họ không hợp nhau hoặc là họ ác khẩu, thế nhưng tuyệt đối cháu không được bỏ nhà ra đi. Ngoài xã hội có rất nhiều cạm bẫy mà ở lứa tuổi của cháu thì chưa thể phân biệt được đúng sai. Cách tốt nhất bây giờ là cháu lựa lúc bố mẹ vui vẻ để nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình. Mong muốn về một mái nhà bình yên, nếu yêu thương con cái, chắc chắn bố mẹ cháu sẽ thay đổi. Bạn thân mến, đã đến thời gian chúng ta chia sẻ về tâm trạng của cô gái trẻ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện.
0: Em và bạn trai quen nhau đã 5 năm. Lúc ấy em mới 19 tuổi, còn anh thì đã 30. Chuyện tình của chúng em cũng gặp nhiều cản trở, khúc mắc từ phía gia đình em. Tất cả chỉ vì em còn đang đi học và anh thì hơn em quá nhiều tuổi. Nhưng vượt qua tất cả, chúng em vẫn yêu nhau rất nhiều. Anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi nên tỏ ra chững chạc, biết suy nghĩ, nhưng có nhiều lúc lại hay đùa giỡn, ham chơi. Em cảm nhận được rằng anh rất thương em, lúc nào cũng quan tâm lo lắng, hỏi han em đủ điều. Lúc em còn đi học, anh quan tâm đến những kỳ thi cử của em, nhắc nhở em ôn bài để có kết quả thi thật tốt. Thế nhưng không phải lúc nào mối quan hệ của chúng em cũng mềm đềm như vậy nhiều lúc cũng cãi nhau rồi giận dỗi, mà đa phần là do em gây sự vì anh ham đi nhậu với bạn, không thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho em. Bực bội không được giải tỏa và cũng không kiềm chế được nên nhiều lần em đã nhắn tin xúc phạm anh. Dạo này em thấy anh có phần chảnh màng với em, thậm chí em gọi điện cũng không bắt máy. Không giữ được bình tĩnh, em tiếp tục nhắn tin cho anh với nhiều lời lẽ khó nghe. Mấy lần trước. Anh đều thông cảm và coi như không có gì Chỉ cần em bình tĩnh lại Lúc nào anh cũng bỏ qua Và không trách mắng em quá đáng Nhưng đợt vừa rồi Có lẽ em hơi quá Nên anh giận thật và bảo là nên chia tay luôn Chứ không chịu được người yêu không tôn trọng Ít tuổi hơn mà lại hỗn với anh như vậy Thấy thái độ của anh Em cũng biết mình sai Nên chủ động xin lỗi Trước đây chỉ cần em bảo em sai Thì có gì anh cũng bỏ qua Thế mà bây giờ mấy ngày mới hết giận Gần đây có một chuyện khiến em rất giận Bởi em xem trên Facebook của anh Thấy có một chị đăng những tấm ảnh anh và chị ấy vô cùng thân mật Rồi tác anh vào Sau đó thì anh và chị ấy comment qua lại với nhau Có vẻ rất tâm đầu hợp ý và rất nhiều ẩn ý Em hỏi thì anh bảo là bạn đồng nghiệp cùng công ty Chị ấy đã có chồng có con rồi Em không hiểu sao một người phụ nữ đã có chồng con Mà lại trò chuyện với người khác giới lả lơi như vậy Em đau lòng lắm, nhưng nghĩ là giữa bản dân thiên hạ như vậy chắc họ chỉ đùa cho vui thôi và lại tính người yêu em vốn hay bông đùa. Thế nhưng vừa rồi, cầm điện thoại của anh thì em đọc thấy những dòng tin rất tình cảm họ trao đi đổi lại với nhau. Thậm chí quá nửa đêm rồi vẫn còn nói chuyện nhắn tin với nhau. Nào là em ngủ chưa em ơi, rồi em ơi anh nhớ em không chịu nổi. Chị ấy thì nhắn là chỉ mong trời sáng để mình lại gặp nhau. Những dòng tin nhắn ấy cứ chập chờn nhảy múa trong đầu, khiến em không tập trung làm được việc gì. Những tin nhắn ấy của anh đáng ra phải được gửi cho em mới đúng. Em còn thấy, ngoài bức ảnh đưa lên Facebook, trong máy anh vẫn còn những bức hình tình tứ khác. Cái thì bá vai, bá cổ, cái thì ngồi trong lòng nhau. Ngày nghỉ ở nhà, em còn thấy nhiều lần chị ấy nhắn tin, hỏi ý kiến người yêu em việc này, việc nọ. Em nghĩ chị ấy có tình cảm và chủ động tán tỉnh người yêu em, nhưng không biết anh thì thế nào. Sự việc như vậy khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em đòi anh đưa đến nơi làm việc, anh cũng đáp ứng yêu cầu của em. Khi gặp mặt ở công ty, chị ấy có vẻ không thích em. Anh giới thiệu em với mọi người. Đây là người yêu, là vợ tương lai này nọ. Vẫn rất yêu chiều em, nắm tay em như không có gì. Em có hỏi chuyện tin nhắn và các bức ảnh. Anh chỉ cười, nói em điên, suy nghĩ lung tung Chỉ là đồng nghiệp chơi đùa nhau mà thôi Thế nên anh không giấu, mà vẫn để trong máy Chơi đùa gì mà lại như thế cơ chứ Không kiềm chế được, rồi chúng em cãi nhau Anh tỏ ra giận dữ, bà em lúc nào cũng xâm phạm đời tư của anh Không tin tưởng anh, không hợp thì chia tay Em giận nhưng không biết làm sao Đúng là em có lỗi khi xem trộm điện thoại của anh Mặc dù nói vậy nhưng một lúc sau ngôi ngoai anh lại dỗ dành em Bà rằng mọi chuyện không có gì cả Yêu anh thì phải tin anh Thật sự em rất tin anh nhưng em hoang mang quá Đùa dỡn trên Facebook còn được Nhưng nửa đêm mà nhắn tin nếu nhung như vậy thì chắc phải có tình cảm Linh cảm của người con gái mách bảo em là chị ấy có tình ý với anh Nhưng vẫn mong là người yêu mình không có gì cả
2: Các bạn thân mến, yêu nhưng luôn cảm thấy lo lắng, yêu mà luôn cảm thấy ghen tuông, ngờ vực trong lòng. Các thính giả đã đưa ra lời khuyên dành cho cô gái như thế này.
3: Thính giả Mai Quỳnh Nga khuyên nhân vật rằng, Theo chị thì em nên xem xét lại người yêu em. Nếu người đó yêu em thật lòng thì sẽ cưới em, chứ không để lâu, 5 năm trời như vậy. Em còn trẻ và có công việc, em trao đổi với người yêu, nếu không được thì chia tay thính giả hiền kiên khuyên nhân vật cần xem lại bản thân chị hay xúc phạm gây sự và dỗi hờn anh anh luôn không trách móc mà còn dỗ dành chị từ đấy cho thấy anh là người tốt những chuyện gần đây có thể là anh đùa nhưng chị lại làm quá lên làm anh tức giận theo em chị hãy tha thứ và tin tưởng tình yêu 5 năm trả nhẽ lại dễ chia tay như thế hay sao chị nên sửa đổi tính cách của mình Ít dỗi hờn và quan tâm anh hơn thay vì soi mói đời tư của anh. Đó cũng là điều mà chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh muốn nhân vật làm.
0: Người bạn trai của
4: cháu sẽ hoàn toàn thay đổi một phần lớn là cháu. Bây giờ
5: mà muốn yêu thương anh hoặc không yêu thương anh, yêu người khác cũng phải thay đổi chính hết. Không một người thanh niên nào, không một người chồng nào cứ được theo dỗ dài.
1: Để ý
4: theo dõi anh em có còn yêu thương mình không Nếu không yêu thương mình tôi cũng thànhệt đây là một bài học
1: lớn để rút kinh
4: nghiệm
3: cho tình yêu hạnh phúc của mình cần tỉnh táo là ý kiến của thính giả Huyền lúm cậu 24 tuổi bằng tuổi tôi tôi không dám tham gia nhiều vào câu chuyện của cậu nhưng thật lòng khuyên cậu nên tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất tốt đẹp nhất cho tương lai sau này của cậu 24 tuổi có lẽ sẽ rất đau khổ khi chia tay một mối tình kéo dài 5 năm, nhưng ít ra nó chưa phải là quá muộn để cậu có thể bắt đầu lại và gặp được người phù hợp hơn. Anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh thì khuyên nhân vật cần chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn.
5: Tái gái đều có tình bàn, tình yêu. Cuộc sống của người là vậy. Khi đã có tình thương yêu với nhau thì phải tranh tất cả, nếu xác định cùng nhau đi trù cuộc đời. Chuyên tái gái thật sư là khó đoán. Khi hai người có tình nhị vùng trộm với nhau, theo tôi cô hãy tấm sư dò với người yêu, suy nghĩ của cô, gần gũi yêu thương, không nên gần hơn vu vơ. Cô có ban trai, người yêu cô cô ban gái, thật sư cô cần tự hao không nên bắt buộc chỉ có một mình cô vài nhảy. Tất nhiên tình bạn phải trống tặng, phải chân thành, không làm tổn hại nhau.
3: Bạn hàng ngô chiêm nghiệm, tình bạn càng đông càng vui, nhưng tình yêu. Chỉ ba người thôi cũng đủ giải tán rồi Linh cảm của em không sai đâu Cô bé Khéo léo, tế nhị Để tìm hiểu sự việc Là điều mà bác Triệu Xuân trụ Ở tỉnh Quảng Ninh muốn cô bé thực hiện
5: Người như cháu Ngang uh, mạng với người dân bái khác cái ra thì cháu lên gốc ý khéo léo Tế nhị Chỉ không nên nói Nhưng uh, cháu còn nghi ngờ Ghen tuông Đến với xảy ra cái những sự việc như thế Cháu ý ông ấy Chỉ chứ có khi nào anh nhạc, không mà như quyền lệnh nhạc thuần một lòng như cũ nữa lúc đó cháu sẽ làm ra vấn đề nguyên nhân còn nếu mà anh vẫn một lòng một dạ trung thủy sắt son với cháu thì cháu lên giữ một di nguyện cho cẩn thận và giữ cho tình chuẩn nghĩa mỗi tình đầu.
3: Thính giả Phạm Thao khuyên nhân vật nên chia tay, chia tay đi cho lành em ạ. À. Chưa cưới mà mập mờ với nhau vậy chỉ có là họ đã cặp với nhau rồi 5 năm không ít nhưng còn cả đời người. Thì sao? Em có chấp nhận chạy theo để tìm hiểu rồi đau khổ mãi như thế được không? Em còn trẻ, cuộc đời tương lai phía trước còn dài, mà đặt cược cả tương lai vào anh ta thì không ổn chút nào. Chúc em suy nghĩ sáng suốt lên, em nhé Ngược với ý kiến này, chị Nguyễn Thị Thơi ở tỉnh Vĩnh Phúc lại muốn nhân vật bình tĩnh nghe ngóng sự việc. Cô khuyên cháu.
5: Hãy sống tự tin, lạc quan, yêu đời, không bi quan, chán nản nghi ngờ người yêu có người khác, rồi lúc đó Đi đến sôi hỏng bỏng không, không đạt sự nguyện vọng gì cả, nên cháu cứ bình tĩnh, nghe ngóng, không nên ghen bóng, ghen gió như thế.
3: Thính giả Ánh Vi gửi ý kiến lên trang fanpage của chương trình rằng, chẳng ai đùa dỡ như thế đâu, em gái ạ, à. mà yêu nhau lâu như vậy, sao hai người chưa nói chuyện cưới xin. Cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định.
5: Trước tiên bản thân cháu phải thay đổi cách sống, yêu đương yêu nói ra nói. Bác thấy cháu chưa phải là người lớn để cho anh ta tôn trọng. Bây giờ ngồi lại gặp nhau, cháu bảo anh ta đưa cháu về ra mắt gia đình, yêu cầu anh ta nói với bố mẹ sang để nói chuyện quý gia đình nhà cháu, đôi bên đồng ý rồi đi đến kết hôn. Xem thái độ anh ta ra sao. Nếu anh ta không theo ý kiến của cháu thì cháu lên rứt điểm chia tay, không lưu kéo,
2: không tiếc tiếp. À, tôi thấy là cô gái này rất rối thật đấy chị ạ. Và... À, cô ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, còn không quan tâm đến cảm xúc của người bạn trai. Ừ, điều cô ấy muốn thì anh người yêu cũng đã làm. Vậy thì sao cô ấy lại cứ phải quan trọng hóa vấn đề nên vậy ạ?
1: Vâng, đàn ông các anh như anh thắng ấy thì sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà là phụ nữ thì tôi có phần thông cảm với cô gái ạ. Phụ nữ thường rất nhạy cảm, đặc biệt là khi yêu. Cô ấy cảm thấy không an tâm nên mới làm như vậy anh ạ Nhưng vâng. những bằng chứng mà cô ấy đã nhìn thấy Thì cũng nói lên phần nào Điều mà cô ấy linh cảm có phần đúng đó anh
2: Vâng ạ nhưng mà liệu đây có phải là một phép thử không hả chị ừ, Ý tôi muốn nói là anh người yêu ấy Muốn xem cô gái trẻ có yêu mình thật lòng hay không được. Chị Thanh Nguyên ạ à,
1: vâng. Nếu đây là một phép thử thì mạo hiểm quá anh Thắng ạ vâng. à, Và tôi muốn tâm sự với cô gái như thế này Trong tình yêu ghen tuông giống như một thứ gia vị Thế nhưng nếu không ra giảm đúng thứ gia vị đó thì từ ngọt ngào dễ dẫn đến đắng cay, mặn chát và sẽ giết chết tình yêu lúc nào không hay. Không ai cấm em ghen tuông cả, em gái ạ. Thế nhưng em cũng phải biết giới hạn và đừng nên thái quá. Tôi hoàn toàn thông cảm với cảm giác giận dỗi của em về chuyện bạn trai em đã ít quan tâm tới em hơn trước và cảm giác hoang mang khi nửa đêm anh ấy nhắn tin cho người con gái khác với những lời nhung nhớ. Nhưng tôi lại không đồng tình khi em không kiểm soát được cảm xúc của mình dẫn tới việc nói những lời xúc phạm người yêu khiến cả hai tổn thương. Anh ấy nhiều tuổi hơn em nhiều nên cảm giác bực tức khi bị em xúc phạm là điều dễ hiểu. Mặc dù nhiều tuổi nhưng tính cách anh ấy hay đùa giỡn hàm trời. Em đã hiểu anh ấy từ ban đầu cơ mà. Em thử đặt mình vào địa vị của anh ấy để nghĩ xem. Nếu người yêu của mình thường xuyên gắt gỏng, trách mắng, trong khi lại có một cô gái khác, luôn mọt ngào âu yếm thì nên nghiêng về ai? Trả lời câu hỏi này, em sẽ biết cần phải làm gì để tình trạng này không tiếp diễn. Theo suy nghĩ của tôi, em đang chiếm ưu thế nhiều hơn cô gái đó. Tình yêu của các em đã trải qua sự ngăn trở từ phía gia đình, nhưng các em cũng đã cùng nhau vượt qua. Những dòng tin nhắn kia có thể chỉ là bông đùa trong lúc người yêu em đang trống vắng. Nếu có tình cảm thật với người con gái ấy, Chắc gì anh ấy đã dám dẫn em đến công ty ra mắt mọi người với những lời giới thiệu đầy yêu thương về em như vậy. Vậy thì hãy làm điều gì đó để người yêu em cảm nhận được em mới chính là người cần thiết và phù hợp thực sự với anh ấy chứ không phải là cô gái kia. Tôi đánh giá người yêu em là một chàng trai khá chín chắn bởi không vì những câu nói của em gây tổn thương cho anh ấy mà anh ấy từ bỏ em. Chỉ trong một phút tức giận khiến anh ấy có buông ra những lời khó chịu. Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã lại ngọt ngào với em. Điều đó cho thấy anh ấy yêu em và cũng biết cách nhường nhịn em. Nhưng sự nhường nhịn đó sẽ chỉ có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn đó sẽ làm cho anh ấy cảm thấy chán nản và mệt mỏi trước mối tình này. Dẫu biết rằng em cảm thấy hoang mang, lo lắng khi anh ấy ít quan tâm. Nhưng là con gái, mình nên mềm mỏng, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến anh ấy có những cảm xúc và cách ứng xử đó, chứ đừng vội kết luận. Như vậy thì tình cảm mới vượt qua được những thử thách sóng gió em ạ. À. Trong tình yêu cũng có những lúc ngọt ngào và có cả những mâu thuẫn hiểu lầm cái cọ. Phải có thế này thế nọ thì mới hiểu hết được tính nết của nhau. Biết chấp nhận, biết vượt qua chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Bạn hãy
0: nói với chúng tôi Người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi Nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi Phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 96,5MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới của một chàng trai. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật Kể lại câu chuyện để các bạn cùng suy ngẫm và chia sẻ với anh ấy
6: Năm nay tôi 34 tuổi Khi tôi mới được 2 tháng tuổi Thì bố tôi qua đời Từ đó hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau Giờ mẹ tôi đã gần 70 Năm 2015 Tôi quen một người con gái Và kết hôn sau một tháng tìm hiểu Cái gì nhanh đến Thì cũng nhanh đi Chỉ một năm sau Tôi ly dị Tôi ly hôn vì cô ấy mê cờ bạc Và nhiều lần qua lại với người cũ Rất may chúng tôi chưa có con chung Nên mọi việc dễ dàng hơn Từ đó trở đi Tôi lao vào làm ăn Miễn sao có của tích cóp Cho mẹ đỡ khổ Vì mải mê chạy theo đồng tiền Tôi đã vi phạm pháp luật Không lâu sau đó Thì vướng vào vòng lao lý Thời gian trong trại giam Tôi luôn thấy cô đơn chống trải Mệt mỏi và rất thương mẹ tôi Một đời đau khổ vì con Sau vài năm cải tạo Tôi được ra tù Cách đây vài tháng Tôi tình cờ quen một cô gái qua Facebook Em kém tôi 7 tuổi Cách nhà tôi khoảng 70 số. Ngày mới quen Em không để lại ấn tượng trong tôi Nhưng tôi vẫn hay nhắn tin trêu chọc em Và nói lời yêu thương bỡn cợt Cứ thế mỗi ngày Chúng tôi đều nhắn tin cho nhau Trò chuyện qua lại Tôi thấy cô ấy thật thà, chất phát Và rất hợp chuyện Cứ thế tình cảm lớn dần Tôi đã nhận ra mình yêu em Trong lòng tôi luôn mong ước Có một người phụ nữ để yêu thương, chiều chuộng Và có những đứa con để chăm sóc, nuôi dạy Mẹ tôi cũng mong muốn tôi lập gia đình Nên khi cảm thấy được người con gái hợp lý Tôi đã nói lời yêu May mắn thay em đồng ý lần đầu gặp nhau để lại trong chúng tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp rồi tình cảm tiến triển dần hoàn cảnh của em có phần giống tôi em đã ly hôn một mình nuôi hai con gái ba mẹ con em đang sống nhiều bà ngoại và mới mở một hiệu thuốc tây nghĩ mình sổ giá gặp lại nên tôi cố gắng chiều chuộng bạn gái miễn sao cuộc sống được yên ả. À. thỉnh thoảng tôi lại chạy xe máy đến thăm người yêu một số lần chúng tôi bất đồng to tiếng với nhau Tôi đều chủ động làm lành. Nhưng tôi thấy có vấn đề gì đó không ổn. Đường xa xa xôi, đi hơn 70 số mới đến nhà người yêu. Nhưng khi đến nơi, tôi không được gia đình em chào đón. Mẹ em chưa bao giờ hỏi Han trò chuyện với tôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn phải lấy nước. Tôi chỉ được giao tiếp với em ở quầy thuốc rồi về mà không được thể hiện tình cảm với bạn gái như bao người đàn ông khác. Để giữ sức khỏe, tôi phải thuê một phòng của nhà nghỉ để ngả lưng và tự đi tìm chỗ ăn nhưng cô ấy vẫn cứ mặc kệ đã có lần tôi nói với người yêu rằng phải nói rõ quan hệ của hai đứa với mẹ đừng để tôi phải khổ như vậy nữa nhưng cô ấy từ chối với lý do mẹ cô ấy rất khó tính luôn giám sát chặt con gái quầy thuốc của cô ấy mới mở gần 2 năm còn sơ sài và thiếu thốn để thể hiện tình cảm của mình tôi đã bỏ tiền mua thêm tủ, mua thêm cây nọ cái kia, bảy biện cho khang trang hơn. Chúng tôi cũng đã bàn đến chuyện sau này có tiền sẽ mua một mảnh đất gần nhà mẹ để cô ấy để cô ấy có thể sống thoải mái, không phụ thuộc vào sự kim kẹp của bà. Nhưng không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Hôm trước tôi còn nói với người yêu cố tôi xếp công việc để hai đứa gặp nhau tâm sự, trò chuyện, nhưng em từ chối. Tôi đề nghị với em nói với mẹ về mối quan hệ của chúng tôi cho rõ ràng. Khỏi bị mẹ theo dõi, quản lý Thì em nói Không thể làm theo lời tôi Vì con em còn nhỏ Em chưa muốn lập gia đình Thêm một lý do nữa Là giờ em đang học dược tá Chưa thi cử Và chưa có bằng cấp quầy thuốc thì mới mở Chưa thẩm định xong Nên tôi hãy cố gắng chờ một thời gian nữa Chả lẽ tôi yêu thương Lo lắng cho mẹ con em như vậy Là chưa đủ để em giới thiệu tôi Với gia đình để chúng tôi có thể thoải mái yêu đương như những cặp tình nhân khác. hay em đang lợi dụng tình cảm của tôi vào mục đích riêng của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa.
1: Các bạn thân mến, trải qua nhiều sóng gió, những tưởng gặp được ý trung nhân, nhưng người yêu của nhân vật dường như vẫn chưa thực sự muốn gắn kết. Phải làm gì trong trường hợp này? Các bạn hãy cho anh ấy một lời khuyên.
2: Muốn bày tỏ ý kiến với nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giảnh chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường biểu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn nói chúng tôi, đài tiếng nói Việt Nam, số 43 phố Ba Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi vov2a.gmail.com. lưu ý, tiền hộp thư viết không dấu Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới một câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn nói chúng tôi, 96,5 MHz
1: chương trình bạn ấy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe
5: thông tin quảng cáo
4: à, ngày xưa tôi hát rất hay ngày nay tôi hát mà mà bị đàm hò.
0: gì mà đàm ho thế ghê vậy ông Ôi,
4: tôi bị phổi tắc nghẽn mãn tính copd cứ ho và khát đàm hoài bật quá bởi
0: tôi cũng bị viêm phế quản mạng đi nè cũng nhờ có bảo khí khang đầm ho giảm bớt đấy mà hát ca bảo khí khang hả bạn đúng rồi bảo khí khang chứa thảo dược cao lá hằng giúp giảm đàm ho khó thở giảm tái phát đợt cấp và biến chứng hen suyễn viêm phế quản mạng và phổi tắc nhẫn mạng tính COPD vậy ha chưa sau bảo khí khang đã được chứng nhận an toàn không tác dụng phụ sau ba mươi ngày sử dụng bảo khí khang trên chín mươi phần trăm người dùng giảm các triệu chứng đờm ho khó thở
4: chỉ tôi cũng phải mua bảo khí khang để cho họ Hò... từ nay có bảo khí khang Giảm, giảm lo, lo bức khổ đờm ho, ho khó thở. <cười> bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đàm ho khó thở. chi tiết xin liên hệ số điện thoại miễn phí 18000055, nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thế thuốc chữa bệnh.
0: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần đêm bốn năm lần đi tiểu nên không ngủ được bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu bốn năm lần một đêm đi kiểm tra mới biết người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá đêm đi tiểu bốn năm lần thì chả mệt phát ốm mà nhưng mà ông đừng lo tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa. bằng cách nào vậy hả ba? Ừ, nhờ dùng ít tiểu khang đấy ích niệu khang có chứa gô lét, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thủy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắc, tiểu xón và băng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ít niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006723, 18006723, không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Hiện nay nhiều người gặp các vấn đề về sức khỏe xương khớp thường ưu tiên lựa chọn các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc, trong đó có viên xương khớp bách niên kiện. Viên xương khớp bách niên kiện là sản phẩm kết hợp chiết xuất vỏ liễu với chiết xuất cây móng quỷ, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp thoái hóa khớp, hỗ trợ tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Viên xương khớp bách niên kiện dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, sưng, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì, chân tay, đau vai gáy, cứng khớp. Sử dụng viên xương khớp bách niên kiện với liều 14 ngày đầu hoặc khi bị đau nặng, ngày uống 2 lần mỗi lần 3 viên, từ ngày thứ 15 và uống duy trì khi không đau nặng, ngày uống 2 lần mỗi lần hai viên. Nên uống cùng nước ấm trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, có thể sử dụng cùng thuốc tây. Nên sử dụng liên tục mỗi đợt từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất. Điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6802. Lưu ý, không sử dụng cho phụ nữ có thai trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân bị rối loạn đông máu và người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nam giới,
4: bước qua tuổi trung niên thì hàm lượng testosterone giảm dần dẫn đến suy giảm khả năng sinh lý rối loạn cương dương. Các biện pháp tăng cường sinh lý tức thời tuy có tác dụng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Từ xa xưa, cha ông ta đã dùng các loại thảo dược có tác dụng bổ thận tráng dương, bồi bổ nguyên khí để giúp tăng cường sinh lý nam giới. Công ty Dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín vừa cho ra mắt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nam Tâm Bình. Với sự kết hợp của các thảo dược quý gồm dâm dương hoắc, ba kích, nhục thung dung, nhân sâm, lộc nhung và bốn tinh chất hiện đại là tinh chất bá bệnh, bạch tật lê, hầu và testosterone chiết xuất từ cỏ cà ri. Viganam tâm bình có tác dụng hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, tăng cường sinh lý nam giới, hỗ trợ tăng sản xuất testosterone nội sinh, cải thiện triệu chứng mãn dục nam, tăng ham muốn hỗ trợ mạnh cân cốt tăng cường lưu thông khí huyết giảm đau lưng mỏi gối giảm tiểu đêm do thận yếu vi nam tâm bình cường sinh lực vững phong độ tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm